0: Dann kommt unter Umständen auch noch etwas dazu, weil Sympathie muss ja nicht nur fröhlich-freundliche Sympathie sein auf freundschaftliche Ebene, sondern Mitleid ist ja auch eine Art von Sympathie, die ich entgegenbringe und dann kann es ja passieren, dass ich vielleicht sogar aus Mitleid etwas kaufe, was ich eigentlich gar nicht kaufen wollte. Ne? Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Willkommen zu Folge 3, die Psychologie des Überzeugens und ihre Prinzipien. Wir haben schon eine Menge gemacht in den letzten beiden Folgen zu diesem Thema. Und heute kommt das große Finale, nämlich die dritte Folge und wir haben noch zwei Themen offen. Sascha, würdest du uns wieder den Gefall tun? Einmal kurz zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Jetzt musst du wahrscheinlich Tiefluft holen. Ja, lieber André, das mache ich gerne und ich muss in der Tat viel Luft holen,
1: weil wir haben ja schon fünf Prinzipien uns angeschaut. Und zwar gestartet sind wir mit der Autorität. Das heißt, wir folgen gerne Autoritäten, Hierarchien, Menschen in Uniformen in guter Kleidung, schicke Autos, Titel. Das war das erste Prinzip, wo wir uns drauf gestürzt haben. Dem sich angeschlossen hatte das Kontrastprinzip. Das heißt, Helles sieht man vor Dunklem besser. So könnte man es nennen. Das heißt, wir reagieren auf die erste Zahl beim Verkauf, wenn es um Verhandlungen geht. Das war so das der, der zweite Prinzip, wovon wir uns manchmal leiten lassen. Das berühmte Beispiel, was ich in der zweiten Folge schon genommen habe, ist der Hausbau. Bei 400.000 Euro Gesamtkosten kommt es auf 5.000 Euro für teurere Fliesen auch nicht drauf an. Das ist so eine beliebte Falle. Dann als drittes haben wir uns Konsistenz angeguckt. Das heißt, wir stehen zu unserem Wort oder wir wollen gerne zu unserem Wort stehen. Und äh, Verkäufer wissen, dass Menschen von einer Kündigung zurückzuholen, sie eines anderen oder eines Besseren zu belehren, das ist unglaublich schwierig, weil wir sagen, das habe ich jetzt so entschieden und dann wird das auch gemacht. Und diese, dieses Prinzip sieht man sogar bis hoch in die Management-Ebene. Das war Prinzip 3. Prinzip Nummer vier war die Knappheit, das kennen wir alle, alles was knapp ist, ist begehrt, ob das Promis sind, ob das Gold ist, Edelsteine, das wissen wir, alles was knapp ist, ist häufig begehrt, dementsprechend häufig wertvoll, das äh, versucht natürlich die Marketingindustrie uns auch schmackhaft zu machen, nur noch drei Hotelzimmer auf dieser Seite, das hatten wir, nur noch fünf Minuten buchbar und solche Geschichten, nur dieses Wochenende, das war das Prinzip der Knappheit. Abgeschlossen hatten wir das das letzte Mal mit diesem wunderbaren Wort Reziprozität, also das Prinzip der Gegenseitigkeit. Man könnte auch sagen, eine Hand wäscht die andere. Das bedeutet, wenn ich etwas bekommen habe, habe ich häufig den Drang, etwas zurückzugeben. Und das Einstiegsbeispiel, was wir dafür genommen hatten, war das Grillen. Wir sind zum Grillen eingeladen. Wir haben ja gerade Sommerzeit. Und wenn wir nach Hause gehen, denken wir, ah, jetzt müssen wir aber die Meyers auch einladen, weil wir ja nun eingeladen wurden. Und das wird natürlich auch häufig und gerne genutzt, um uns von Sachen zu überzeugen. So, das war der Schnelldurchlauf, mhm. lieber André.
0: Großartig. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kannst du erstmal schön Luft holen und tief wieder durchatmen. Mach ich, danke. Bei der Reziprozität hattest du letztes Mal ja am Schluss noch gesagt, dass ähm, Kinder das auf eine ganz bestimmte Art und Weise nutzen, indem sie nämlich eine Art Verhandlung anführen, wo sie vielleicht ja. hoch einsteigen ins Pokern und dann, sage ich mal so, ein bisschen tiefer gehen mit dem Angebot. Und dann ist man ja schon fast dabei, dass man schon nicht mehr Nein sagen kann, ne?
1: Genau, das war dieses Beispiel, ich glaube, das habe ich von René Bourbonus übernommen, wenn das Kind eben kommt und sagt, Papa, darf ich fünf Gummibärchen? Und Papa sagt, nein, auf gar keinen Fall. Dann sagt das Kind, darf ich drei? Und dann fällt es uns halt eben noch schwerer zu sagen, nein, weil wir wissen, intuitiv wissen, wenn uns jemand entgegenkommt, müssten wir ihm auch ein bisschen entgegenkommen. Und das macht es ganz schwierig. Also von daher ist das schon eine clevere Verhandlungstaktik. Man könnte es natürlich auch nochmal mit, äh, mit der äh, Kontrastgeschichte in Verbindung bringen und mit drei anfangen und wenn der Papa sagt ja, dann frage ich direkt danach und fünf. So, von daher ist das natürlich etwas, was Kinder instinktiv wissen und das zeigt ja eben auch, wie tief
0: verwurzelt solche Prinzipien in uns angelegt sind. Und da wird ja auch dann unter Umständen schnell eine Gewohnheit da ne? dass vielleicht, wenn das Kind einmal mit so einer, nennen wir es ruhig mal, Masche Erfolg hatte, dass das dann zur Gewohnheit wird, dass Papa dann immer Ja sagt, wenn das Kind einfach ein Angebot auf den Tisch geschmissen hat und dann einmal runtergegangen ist und dann sagt Papa bei drei bestimmt Ja oder sowas. Ja, genau. Da, da, da kommen wir dann ja wieder dahin, dass so eine Geschichte ganz schnell auch so, ein, so, eine, ja, so eine wiederkehrende ähm, Rhythmik hat,
1: ne? Absolut. Und Kinder, da brauchen wir uns mal nichts vormachen. Wir waren doch genauso. Kinder mhm. lernen enorm schnell, was funktioniert. Und das versuchen mhm. sie natürlich zu reproduzieren und so zu
0: ihrem Ziel zu kommen. Und das machen die häufig sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe den Fehler mal gemacht. Ich habe versucht, meine Eltern gegeneinander auszuspielen. <lacht> die ist mir nicht so gut bekommen. Nee, das glaube ich. Das kann
1: für den kurzen Moment funktionieren. Aber mhm. langfristig ist das meistens nicht so von Erfolg gekrönt.
0: Absolut, absolut. Ja, gucken wir doch mal auf das nächste Prinzip. Das Prinzip, ja, der, nennen wir es sozialen Bewährtheit.
1: Ja, oder das Prinzip äh, Beweis durch andere. Ich mhm. gebe da mal ein kleines Beispiel, was vermutlich alle Hörerinnen und Hörer kennen, die amerikanische Sitcoms gucken. Ob das The Big Bang Theory ist oder äh, Friends oder ähnliches. Da gibt es ein Phänomen, nämlich, äh, früher gab es das schon bei äh, El Bandi, wie hieß das nochmal, eine schrecklich nette Familie. Da gab es das schon, dieses Phänomen, dass zu bestimmten Stellen einer Szene ein Lacher eingeblendet wurde. King of Queens beispielsweise, die haben das auch gemacht. So manchmal gab es tatsächlich Live-Publikum, aber häufig wurden diese Lacher auch eingespielt. Und die ähm, Produzenten sind da auch nur ganz ungern von abgewichen, das reinzuspielen. Weil ich kenne niemanden, der sagt, ah, das ist immer so schön, wenn diese Lacher kommen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, André.
0: Ja, mh. Ich habe immer, also ein Freund von mir hat damals mal gesagt, den doofen Amerikanern musst du sogar noch einen Lacher reinschneiden, damit sie wissen, wo es witzig ist. Aber ich habe gesagt, du, ich glaube, das war nicht so gemeint, sondern das hatte schon irgendwie so einen anderen Hintergrund. Ähm, aber ich persönlich, ja, ich kann nicht sagen, dass dass ich das doof finde, wenn ich was Witz finde, lache ich, ob jemand anders jetzt lacht oder nicht, das ist jetzt eine ganz andere Sache, aber es hat schon verstärkende Wirkung, definitiv, auch wenn man so in so einer Runde sitzt von Leuten und erzählt einem einen Witz und es lacht keiner, dann fällt es einem auch schwerer, durchaus vielleicht zu lachen, wenn aber alle lachen, fällt es einem nicht schwer, da in dieses Lachen mit einzusteigen und es wirkt tatsächlich durchaus witziger, wenn alle zusammen lachen irgendwie. Ja, das
1: ist tatsächlich so und das ist dieses Prinzip und viele, viele Untersuchungen haben das sogar bestätigt, dass Menschen diese Situation, wenn Lacher eingespielt werden, mhm. lustiger bewerten, als wenn diese Lacher nicht eingespielt werden und das hat eben mit diesem Prinzip der sozialen Bewertheit oder Beweis durch andere zu tun, das heißt, wenn wir uns unsicher sind, dann gucken wir gerne auf andere gerade bei der Frage, was ist richtig und was ist falsch. Und ich habe das mal ganz deutlich erlebt. Es gibt einen Kabarettisten, der heißt Matthias Riechling. Und mhm. ich kannte den überhaupt nicht. Und da sind wir hingefahren, ein guter Freund und ich, und haben uns das angeguckt. Das war auch lustig. Aber dann hat er so Sachen rausgehauen, wo du gemerkt hast im Saal, das Lachen war verhalten, weil man sich tatsächlich fragte, darf ich darüber jetzt lachen? Okay. So, und da kommt genau das, was du gerade sagst. Wenn keiner darüber lacht dann lache ich vermutlich auch nicht. Wenn alle lachen, denke ich, okay, wenn die anderen lachen, scheint es sozial bewährt zu sein und sozial in Ordnung zu sein. Und dann darf ich eben auch mitlachen. Also das ist dieses Phänomen, dieser Lacher, dafür gibt es tatsächlich einen psychologischen Hintergrund. Mhm. Und was ich nicht wusste, diese Lacher, diese professionellen Lacher und Weiner gibt es schon, ich glaube, gab es schon im 19. Jahrhundert. Das waren professionelle Menschen, die, die in Theaterseele gesetzt wurden und an den richtigen Stellen geklatscht, geweint oder gelacht haben und damit schon das Publikum ein bisschen mit beeinflusst haben, wie sie das Stück finden sollen.
0: Mhm. Und da wird ja dann häufig auch jemand genommen, der wirklich eine unfassbar ansteckende Lache hat und die Leute springen natürlich sofort auch drauf an und du hast recht, das ist mir bei Jürgen von der Lippe mal aufgefallen. Mhm. Jetzt behaupte ich mal, Jürgen von der Lippe ist ein Mensch, der keinen professionellen Lacher im Publikum braucht, sondern er ist an sich schon witzig <lacht> ja. genug, mhm. aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass ich in vielen Shows wirklich jemand jemanden Dabei hatte irgendwo ein Publikum, der dann irgendwie sehr spontan gelacht hat. Manchmal kam es mir auch so ein bisschen wirklich verabredet vor. Aber das kann ich jetzt an nichts beweisen. Aber es war einfach nur so ein Gefühl. Es wirkte komisch. Und es gibt sogar einen Comedian, der arbeitet sehr bewusst damit, und zwar bei sich selber. Das ist nämlich der Mario Barth. Ich weiß nicht, ob ja. du den jetzt gerade so ähm, vielleicht so im Ohr hast oder so. Wenn der auf der Bühne zum Beispiel seine Gags erzählt, er lacht sich ja selber häufig erstmal beim Erzählen kaputt darüber, mhm. was die Leute dann immer schon noch ein Stück mehr zum Mitlachen eigentlich ansteckt. Und da ist mir das ganz extrem aufgefallen. Ja, dieses
1: Phänomen hast du bei Live-Veranstaltungen ja generell. Das heißt, äh, ähm, also ich ich darf jetzt zwei Sachen äh, nicht vergessen, deswegen muss ich mich kurz äh, äh, sortieren. Ich gebe mal das Schichwort <lacht> LOL. Da mhm. will ich gleich noch mal was dazu sagen. Ähm, also, meine Frau und ich waren auch bei einer Veranstaltung von Dieter Nur. Und live ist das häufig noch viel intensiver, als wenn ich mir das im Fernsehen anschaue, weil eben genau durch das, was du gerade oder was wir gerade auseinanderpflücken, passiert da eben. Da lachen ganz viele und dann lache ich vielleicht an Stellen mit, die ich sonst vom Fernseher, ganz alleine für mich, gar nicht so lustig gefunden hätte. Aber da der Humor ja unterschiedlich verteilt ist, äh, gibt es da viel mehr äh, Situationen, dass wir Live-Veranstaltungen häufig eben auch besser wahrnehmen, als wenn wir alleine vom Fernseher sitzen. Das ist das eine. Das Zweite ist, wer diese Staffeln geguckt hat, Laughing Out Loud äh, von Bully Herbig, der kommt ja ganz zum Schluss meistens dieser Typ, der dieses dieses durchdringende Lachen hat, wo ich denke, mhm. mein Gott, wie was muss man dem geben, damit er so lachen kann?
0: Martin heißt der, glaube ich, oder so, ne? Martin. Ja, ja. genau. Und genau der
1: äh, ist ja dafür da, um die Leute anzustecken. Und das funktioniert eben häufig, okay, bei diesen Profis unterschiedlich gut, aber genau das passiert da gerade.
0: Ja, und das habe ich, dieses Phänomen ähm, habe ich bei einer anderen Situation, wo es jetzt nicht um Humor oder Spaß ging, sondern habe ich in einer anderen Situation erlebt. Ich habe das in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, dass meine Frau und ich bei einer Veranstaltung von einem Speaker und Trainer waren, und da kam so eine Situation, wo der dann halt so ein bisschen was über seine Programme und alles erzählt hat. Und es war so eine große Menschentraube sozusagen um ihn rum. Er hatte so eine kleine Bühne, auf der er da stand. Mhm. Und dann hat er halt erzählt, was er für Trainings jetzt gerade anbietet und dass es äh, wirklich Prinzip der Knappheit nur heute wirklich ein Sonderangebot gibt und so weiter und dann kriegte das so eine Dynamik, hatte ich einmal schon erzählt, wo alle plötzlich so ein bisschen näher rückten und dann hast du so eine Nervosität gespürt bei den Leuten und ja, und ich glaube, das müssen wir jetzt machen, wo meine Frau dann gesagt hat, du komm, lass uns mal ein Stück weiter nach hinten gehen, das ist gerade so eine komische Atmosphäre hier gerade, dann sind wir ja nach hinten gegangen und dann hast du vereinzelt Leute gesehen, die nach vorne gegangen sind und angefangen haben, so ein Formular auszufüllen. Mhm. Und ich habe, warum auch immer, jetzt wo wir heute drüber sprechen, wird mir das irgendwie gerade erst bewusst. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auch welche waren, die verabredet nach vorne gegangen sind, um jetzt diesen Zettel auszufüllen, weil sie dieses Angebot jetzt unbedingt wahrnehmen wollen. So nach dem Motto, ah, die Ersten machen es ja schon und dann, naja, sehr viele Plätze haben wir dann ja auch nicht zur Verfügung und so weiter und so fort. Also es kriegt eine ganz merkwürdige Dynamik.
1: Ja, aber das ist das ist genau das, was passiert sein kann. Mhm. Ich war auch mal bei so einer Veranstaltung, wo äh, Menschen sofort aufgestanden sind und so, so, so einen Wasserfilter gekauft haben, sofort unterschrieben haben, wo ich auch das Gefühl hatte, das ist mir jetzt ein bisschen zu arg sp äh, spontan. Das kann sein, dass solche Leute genommen werden. Das hast du auch beispielsweise, das sage ich auch mal zu Leuten, wenn es um ein Messetraining geht, äh, wo niemand ist, geht auch niemand hin. Mhm. Das hast du im Restaurant. Das sagte mein Friseur damals in Ostfriesland schon. Wenn du abends um acht vor einem Restaurant stehst, und da ist kein Mensch drin, dann brauchst du auch nicht reingehen. So, das ist eben der Beweis durch andere. Ich kann gucken, gehen da Leute am Messestand genauso. Wenn da keiner hingeht, ist, gibt es eine Hürde, da hinzugehen. Deswegen sage ich auch immer, Leute, seht zu, dass ihr immer Leute am Stand habt, damit die Hemmschwelle geringer ist, da eben auch hinzugehen. Und das, was du gerade beschrieben hast, das hat ja gleich mehrere Qualitäten. Das eine ist, dieser Speaker gilt wahrscheinlich als Autorität. Das ist schon mal mhm. Punkt eins. Das Zweite das Zweite ist, dass er mit Knappheit arbeitet, nämlich sagt, Mensch, nur heute, nur für die Gäste, die heute hier sind, gebe ich 50% Prozent Rabatt auf alle Preise oder was auch immer. Oder zwei für eins oder weiß der Geier was. Ähm, das macht er und er hat eben auch dieses Prinzip der Reziprozität, weil häufig wird das ja bei diesen Speakern so gemacht, dass du ein sehr günstiges Ticket bekommst für ihre Veranstaltung, aber eben am Ende du eingeladen wirst, noch andere Seminare mhm. zu buchen, an denen dann richtig Geld verdient wird, was für mich im Grundsatz auch völlig in Ordnung ist. Und da bedient man sich eben genau dieser Qualitäten. Und dann kommen natürlich die Ersten, die nach vorne gehen, das Ding unterschreiben, das löst dann eine Welle aus. Und dazu kommt dann noch ein Prinzip, das wir uns heute als Zweites angucken werden, was dann auch noch greift. Also du merkst, da wird mit eben nicht mit allen Mitteln
0: gearbeitet. Das klingt so negativ, aber da wird schon sehr bewusst gearbeitet. Hake ich auch nochmal ein. Es ist ja auch okay, dass so gearbeitet wird. Letzten Endes gehören zu sowas ja immer zwei. Einer, mm. der es macht und einer, der es mitmacht letzten Endes. Und ähm, ich fand es gut, dass meine Frau damals gesagt hat, komm und lass uns mal lieber ein Stück zurückgehen und sowas. Das nimmt hier gerade so einen merkwürdigen Drive an. und so. Es fühlte sich einfach gerade nicht gut an. Und ich bin ja auch jemand, ich lasse mich ja auch durchaus von sowas mal anstecken. Also ja, ich klar. war ja auch durchaus begeistert von dem, was er so erzählt hat. Und das hat er ja auch seinen Style. Und das hat. ich habe gemerkt, wie es bei mir angefangen hat zu wirken. Ähm, und meine Frau war da ein bisschen, bisschen kühler in dem Moment im Kopf und hat gesagt, komm, wir gehen zurück. Und das war, das war gut so. Und ähm, unterm Strich so im Rückblick jetzt betrachtet, weiß ich beim nächsten Mal, okay, ähm, ich weiß jetzt ein bisschen mehr über diese Prinzipien und kann wunderbar besser reagieren, kann genauer hinschauen, mich selber dann auch ein Stück weit wieder bremsen und sagen, hey, stopp, Moment, so wie ich es bei Booking inzwischen ja auch mache. Oh, jetzt ich <lacht> 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 Unbezahlte Werbung. <lacht> Unbezahlte Werbung, genau, nicht motiviert und unbezahlt. Also so mache ich es halt bei den Plattformen, die es da so gibt, mache ich das natürlich alles auch und da bremse ich mich halt und sage nicht, okay, ich greife jetzt sofort zu, sondern ich gucke halt mal ganz genau hin. Hm.
1: Und äh, das ist auch gut so, weil ähm, dies, was du gerade beschrieben hast, ist genau das Mittel. Distanz zur Situation schaffen durch tatsächlich räumliche Entfernung, zeitliche Entfernung, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Weil diese, Fun äh, diese Prinzipien funktionieren natürlich nur dann gut, wenn ich auch ein Grundinteresse für diese Themen habe. Wenn, wenn da irgendwo eine, eine Heizdecke verkauft wird, das, das zieht bei mir gar nicht, weil ich keine Heizdecke haben will. Aber bei Sachen, die mich interessieren und Persönlichkeitsentwicklung, das wäre auch so ein Thema, was bei mir zieht, da wäre ich dann auch eher geneigt, äh, da äh, dem auf die Spur zu kommen. Aber das ist, wie gesagt, vom Grundsatz auch in Ordnung. Das äh, ist aber trotzdem hilfreich, mal mit bisschen Distanz auf die Themen drauf zu gucken und zu schauen, will ich das überhaupt nicht. Ich würde gerne, lieber André, noch mal kurz zurückgehen und diese, mhm. die, diese Grundregeln ein bisschen erklären, was die Grundzüge dahinter sind. Ähm, warum funktioniert das eigentlich so gut? Und ich hatte es ja vorhin schon mal anklingen lassen, dieses Prinzip funktioniert dann besonders gut, wenn wir uns unsicher sind, was gerade angemessen ist. So, das heißt, wenn ich, ich mein Lieblingsbeispiel ist folgendes, ich war vor vielen Jahren mal auf einem Ball. Das erste Mal in meinem Leben war der kleine Sascha auf einem großen Ball. So mit über 1000 mhm. Leuten und mhm. äh, schick angezogen mit Frau dahin. Und dann hatten die roten Teppich ausgerollt und da war ein Fotograf und also wirklich wirklich von allem äh, was aufgefahren. Und ich war noch nie auf einem Ball. Also was mache ich, wenn ich an einem Ort bin, wo ich mich nicht auskenne? Ich gucke, was machen die anderen? Was ist hier sozial bewährt? Und danach orientiere ich mich dann. Danach schaue ich dann und gucke, ah okay, die gehen da lang, die gehen da lang. Und äh, das ist ähnlich wie auf dem Bahnhof. Ich gehe einfach den meisten hinterher. Die werden wohl wissen, wo der Ausgang ist. Und das ist da eben auch. Und das funktioniert eben dann gut, äh, wenn ich nicht weiß, was hier gerade äh, adäquat ist. Und deswegen gibt es da so den Grundsatz, was viele tun, scheint richtig zu sein. Das ist so der Grundsatz. Und darüber sprechen wir gerade eben äh, auch. Wenn wir, wenn alle nach vorne rennen und diesen Zettel ausfüllen, dann scheint da ja wohl was dran zu sein.
0: Definitiv. Sowas habe ich bei Edeka mal erlebt. An der Kasse, ich war zum Einkaufen und an einer Kasse standen gefühlt 30 Leute und daneben war eine zweite Kasse, wo einer stand. Ja, genau. Aber es haben sich alle weiterhin an dieser langen Kasse angestellt, so nach dem Motto, wo alle sind, muss ja richtig sein. <lacht> ja, stimmt. Und irgendwann habe ich gedacht, warum gießt du denn jetzt nicht darüber? Also ich kenne mich ja, dann fängt mein Gehirn wieder an zu rattern und dann sagt es manchmal, okay, damit muss irgendwas sein, der macht bestimmt gleich zu, sonst würden da ja mehr Leute hingehen. War in dem Fall aber nicht. Bin dann irgendwann aus der Reihe ausgeschert, bin dann die Kasse ran, hab meine Sachen draufgepackt und dann fingen erstmal ein paar Leute an hinterherzukommen. zu mhm, kommen. Genau. Ja, na, und das, das fand ich faszinierend. Es stellen sich immer mehr Leute an dieser einen schon übervollen Kasse an, anstatt an die nächste Kasse mit ranzugehen. Großartig. Ja, aber das zeigt eben genau das. Bei dir ist irgendwann
1: Bewusstsein eingetreten, und du hast gedacht, mhm. was passiert ja eigentlich gerade? Was mache ich hier eigentlich gerade? Und das ist bei den anderen eben nicht passiert, sondern sie sind ihren Automatismen folgend, was viele. Tun scheint richtig zu sein, sind die an die Kasse gegangen, vielleicht unterbewusste Programmierung, wenn irgendwo nur einer steht und woanders 30 macht die, wo einer steht, wahrscheinlich gleich zu, was auch immer, dafür gibt es ja gute Gründe, das heißt, das Gehirn war im Autopilot und ich habe das einfach gemacht und dadurch, mhm. dass du diese Routine unterbrochen hast, haben andere auf einmal gemerkt, stimmt, was mache ich hier eigentlich und sind dir dann hinterhergegangen, total spannend. Ja
0: ja ganz genau ein anderer Punkt wo das noch funktioniert mit diesem ähm, sage ich mal dieses ähm, da wo alle sind muss es richtig sein ist ja bei Bewertungen zum Beispiel bei bestimmten Internetkaufhäusern oder bei Portalen wo man eben seine Bewertung abgeben kann tendenziell gehen wir ja zum Beispiel dann auch in Restaurants die gut bewertet worden sind von möglichst vielen schon gut Stimmt. bewertet worden sind und witzigerweise reicht aber auch schon ein zwei drei schlechte Kommentare aus dass man nicht mehr hingeht oder zumindest ein komisches Gefühl dabei bekommt. Egal wie viel Positives und vielleicht fünf Sterne-Bewertungen oder fünf Ballonbewertungen oder was auch immer das da ist, ähm, egal wie viel da ist, wenn da fünf, zwei, drei, vier, fünf schlechte Bewertungen drin sind, fühlt es sich automatisch schon nicht mehr richtig an. Geht dir das auch so?
1: Ja, das, ich habe sogar Praxisbeispiele, wo das stimmte, die negativen Bewertungen, nämlich bei, unserer, bei unserem Kühlschrank, eine Kühl-Gefrier-Kombination. Da hatte ganz viele gute Bewertungen, auch Test, nenne ich Testsieger, Zweitplatzierter bei Stiftung Warentest, irgendwie sowas, also da sind wir wieder bei Autorität, weil auch da gilt Unsicherheit, ich brauche irgendjemand, der mir sagt, wie das richtig ist. Und da hatte jemand geschrieben, dass das alles gut, aber wenn das Ding richtig kühlt, ist der sehr laut. Mhm. So, da habe ich gedacht, wie laut kann so ein Ding denn sein? Aber er hat recht, das, heißt, das Ding steht da jetzt. Und wenn äh, eben wirklich, wirklich richtig gekühlt werden muss, ist das ist dieser Motor wirklich sehr laut. Und das ist aber, was du gerade sagtest, genau das, beweist durch andere, das mache ich auch. Ich habe heute beispielsweise einen Timer bestellt bei einem großen Versandhändler und gucke eben auch da, weil ich kein Experte für Timer bin, nach den Sternebewertungen und sehe dann, aha, so und so viel 100 haben insgesamt eine 4,7 Sternebewertung gegeben. Einige hatten sogar Videos dazu eingestellt. Und das machen wir eben, um zu gucken, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und häufig passt das ja auch, das ist, muss man ja auch fairerweise
0: sagen. Mhm. Absolut. Und ich sage mal, wenn man gute Referenzen oder sowas bekommt, dann ist das ja auch etwas, was ähm, ein Produkt, eine Dienstleistung wirklich auch nach vorne bringen kann. Denn wenn viele Leute natürlich eine gute Erfahrung gemacht haben, ähm, dann dann lasse ich mich davon natürlich auch anleiten. Dann denke natürlich. ich auch, okay, wenn die so viel tolle Erfahrungen gemacht haben, dann nehme ich das auch, dann mache ich das auch. Meistens hat das auch funktioniert, aber die Gefahr ist natürlich halt auch groß, dass es zum Beispiel eben gekaufte Bewertungen sind, dass das ähm, vielleicht jemand ist, der ähm, aus der Verwandtschaft kommt hier schreibt mal was Nettes da rein oder sonst irgendwas also da ist man ja nicht vorgeschützt also da lässt man sich durchaus auch mal auf eine falsche Fährte locken ja
1: ne? yeah, und by the way Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört gerade, wie wichtig Bewertungen für ein Produkt sind. An dieser Stelle, André weiß schon, worauf ich hinaus möchte. Solltet ihr unseren Podcast noch nicht bewertet haben, dann lasst bitte spätestens jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Damit erleichtert ihr anderen Podcast-Suchenden die Wahl. Also, daher naja, lasst gerne eine Bewertung da. Großartig,
0: ich feiere mich gerade für diese Überleitung. Ja, vielen Dank dafür, unabgesprochen, das müssen wir auch mal Unabgespr kurz sagen. Großartig. Ja. Wahnsinn. Ja, ähm, dieses, dieses, ähm, diese Bewertung durch, durch oder dieses ähm, Handeln durch die äh, Bewertung von anderen, ähm, das ist ja bei Reisen auch sehr häufig. Man liest vielleicht in Portalen tolle Reise, super Hotel und sonst irgendwas. Mhm. Aber das ist ja sehr subjektiv. Da kann man ja durchaus auch drauf reinfallen, weil wenn, wenn wir beide zum Beispiel nach Sylt fahren und uns da total wohlfühlen, weil es auch ein Kraftort ist, weil wir da, ähm, sage ich mal, weil man da auch abschalten kann, weil man einfach die Seele auch baumeln lassen kann, dann sagt sich jemand anders vielleicht, das ist doch total schlecht da und ich habe eurem, ich hätte jetzt eurem Rad mal vertraut, wäre da hingefahren und jetzt war es total schlecht, habe nur Betrunkene am Strand gesehen oder sonst irgendwas oder und das, das ist ja schwierig dann in dem Moment, ne? es, deswegen kann dieses Konzept alleine, dieses Prinzip glaube ich auch nicht stehen, oder? Stimmt und da kommen wir, du bist heute der König der Überleitung, ja, ich, kommen wir ich, ich zu der zweiten
1: wesentlichen Facette. Das eine ist Unsicherheit und mhm. die zweite Facette ist Ähnlichkeit. Das heißt, dieses Prinzip gilt natürlich nur dann, wenn uns derjenige, der das bewertet hat, ähnlich ist. Also als Beispiel, wenn ich sehe, ich gehe durch die Stadt und ich sehe eine, eine Gruppe von Punkern so und die macht irgendwas, dann mhm. leitet mich das nicht zwingend dazu an, das genauso zu tun, sondern ich merke, okay, die sind anders gekleidet als ich, die sehen anders aus, die machen andere Sachen, die sprechen eine andere Sprache. Und deswegen gibt es ja auch beispielsweise bei Hotels und auch bei diesen äh, Reiseportalen häufig wird von Familien so und so bewertet. Mhm. Alleinstehender, Geschäftsreisender, das heißt genau diesen Punkt nehmen die mit auf und sagen, hier, Geschäftsreisende finden das besonders praktisch, weil und Familien finden das besonders praktisch, weil und so bekommt es eben mehr Scham, weil dieses Beweis durch andere nur dann gilt, wenn der andere mir zumindest irgendwie ähnlich ist. Ich nehme mal ein Praxisbeispiel, was alle kennen, die Kinder haben. Wenn du das erste Mal Vater oder Mutter wirst, bist du von Grund auf unsicher. Und mittlerweile gibt es dann WhatsApp-Gruppen, wo dann 50 besorgte Mütter oder Väter sind. Und was mache ich, wenn ich unsicher bin? Beweis durch andere. Ich frage 49 andere Mütter. Mensch, ist das in Ordnung, wenn mein Kind was weiß ich, ständig aufstößt oder was auch immer. Und dann hole ich mir den Rat von anderen, damit ich mich sicher fühlen kann. Das ist ein schönes Beispiel. Andere Mütter, ich Mutter, dann funktioniert mhm. das gut. Aber das muss schon gegeben sein, weil wenn, wenn äh, beispielsweise jemand sagt, Wacken ist total toll und ich habe aber so überhaupt gar keine Nähe zu Heavy Metal und Hard Rock und so weiter, dann interessiert mich das natürlich nicht.
0: Ja, und da spielt diese Sympathie eine absolut entscheidende Rolle, denn von zum Beispiel einem Menschen, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, der vielleicht für mich persönlich dann auch nicht so ganz sympathisch ist, von dem würde ich wahrscheinlich auch keine Ratschläge in irgendeiner Weise annehmen. Von wegen, ja, fahr mal auf das Konzert, tolle Musik, geile Band oder fahr doch mal in den Urlaubsort, wirklich ganz toll da der Strand und so weiter. Das nimmt man dann, glaube ich, tendenziell eher von Leuten an, die man wirklich mag, zu denen man auch eine Verbindung hat und selbst wenn derjenige, den man nicht mag, in dem Moment total recht hätte, nehmen wir mal dein Beispiel von den Müttern, da ist vielleicht eine Mutter oder ein Vater dabei, die kannst du vielleicht so, also ne, der und den Weihnachtsbaum beide vom Balkon mhm. und jetzt ist aber der vielleicht der Einzige, der in dem Moment das Richtige, den richtigen Tipp gibt, aber du nimmst ihn nicht an, weil du ihn vielleicht gar nicht magst.
1: Ja, genau, das äh, kann passieren und das Thema Sympathie, so viel sei jetzt schon mal als Spannungsbogen vorgezogen, äh, da werden wir gleich nochmal drauf gucken, weil das ist ein wesentlicher Faktor, wenn ich mich überzeugen lassen will, da kommen wir aber gleich dazu. Ich würde gerne bei diesem Thema, wir haben jetzt auch über vieles Lustiges gesprochen, ähm, aber bei diesem Beweis durch andere gibt es ein Phänomen, das wir auch alle kennen und das aber ganz dramatische Folgen hat, nämlich gaffer Ja, wir kennen es alle, irgendwo passiert etwas, alle stehen drumrum und keiner macht etwas. Und ich selber habe solche Situationen schon erlebt und habe diese Lähmung, dieses Nicht-Bewegen-Wollen selber gespürt am eigenen Körper. Und das, ich glaube, Alkart von Hirschhausen nannte das mal pluralistische Ignoranz. Mhm. Das heißt, alle gucken und die Verantwortung des Einzelnen verteilt sich auf alle drumherum. Wow. Mhm. Und das hat zum Teil dramatische Gründe. Und da gilt sogar die Grundregel, je mehr Zuschauer, desto geringer scheint die Hilfsbereitschaft zu sein. Das ist eigentlich verrückt. Aber da, da gibt es eben Besondere Bedingungen, warum das so ist. Also, das kennen wir wahrscheinlich alle. Alle gucken, keiner macht etwas, es sei denn, dass ein paar Bedingungen äh, zutreffen, dass dann tatsächlich geholfen wird. Beispielsweise, die Zuschauer wissen manchmal gar nicht, ist das jetzt wirklich ein Notfall? Ist das jetzt fingiert? Mhm. Braucht hier jetzt wirklich jemand Hilfe? Also, von daher, wenn euch etwas passiert, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht etwas, was ganz wichtig ist, das wird auch im Erste-Hilfe-Kurs gesagt, wenn viele um euch rumstehen und nur gucken, ganz gezielt einzelne Menschen ansprechen, sie mit der roten Jacke, sie mit dem gelben Hut, helfen sie mir bitte, rufen sie bitte den Rettungswagen, das müssen wir tatsächlich machen, das ist nicht böse, sondern das ist ein Phänomen, das unter anderem hier ist, wenn die anderen nichts tun, brauche ich auch nichts zu tun und das scheint eine lebende Auswirkung zu haben.
0: Liebe Hörer, lieber Hörer, nicht, dass du dich wunderst. Sascha hat seine trainerischen Wurzeln als Erste-Hilfe-Trainer. Ich glaube, das Richtig. hat man gerade gemerkt, oder? Ein bisschen. <lacht> ja. das Aber das stimmt das ja, es, es stimmt ja, wenn du die Leute nicht ganz gezielt ansprichst, dann fühlen sich alle anderen nicht angesprochen. Wenn du allein den Satz sagst, hol mal jemand Hilfe, dann geht keiner los. Aber mhm. wenn du sagst, hier, Horst Kevin mit der Basecap, sieh mal zu, dass du ruf an, 112, hol Hilfe und so, dann funktioniert es ja in dem Moment auch, ne? Ja, genau. Und
1: das, das ist so der Schlüssel. Es sei denn, ist es ist nur einer da. Dann ist die Chance, dass der hilft sau hoch, weil es ist ja. ja sonst keiner da. Oder aber, das kann natürlich auch passieren, dass in der Gruppe sowieso Berufsretter da sind. Ärzte, Rettungssanitäter, Notfallassistenten oder wie die heute heißen. Das heißt, dann passiert natürlich etwas äh, oder Pflegepersonal ist häufig auch sehr hilfsbereit. Aber ansonsten kann das eben sehr eng werden. Das kann sein, dass man eben im schlimmsten Fall äh, verendet vor 100 Augenpaden, weil keiner sich berufen fühlt irgendwie was zu tun. Also von daher, das ist das ist eine. Das zweite, was eben auch passieren kann, und das nehmen wir jetzt nochmal auf, ähm, Unsicherheit führt zu Nachahmung und ich nehme nochmal das Beispiel, weil ich das immer noch so lustig finde, jetzt mit der Distanz wird es immer lustiger, mhm. äh, ähm, Komik ist Tragik plus Zeit, ich nehme nochmal das Toilettenpapier aus der Corona-Phase, <lacht> <lacht> ja, das, die, diese Unsicherheit führt zu Nachahmung, das heißt, ich bin unsicher und sehe alle Hamster, <lacht> Mehl, Nudeln und Toilettenpapier und mhm. ich kann mich kaum erwehren, dass ich
0: das nicht auch mache. Ja. Ja. Und ich war ja dann auch so, wobei ich, ich wollte ja gar nicht viel Toilettenpapier damals kaufen. Ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, ich wollte eigentlich nur ganz normal, wie üblich, ein Paket haben, mehr wollte ich gar nicht, aber habe ich nicht gekriegt, also war ich gezwungen dann wirklich äh, bei so einem Großhändler wirklich so eine riesen Turnierpackung zu kaufen oder sowas. Aber gut, dann hat es ja erstmal für ein bisschen Zeit ausgesorgt, alles so in Ordnung, aber das hat seine Komik in sich, definitiv. Und wir lassen uns ja so ganz schnell von solchen Dingen anstecken und ähm, es gab mal eine Meldung in den Nachrichten, dass die Regierung die Notfallpläne überarbeitet hat. Für mhm. die einzelnen, ich weiß nicht, ob es die Landes- oder die Bundesregierung war, auf jeden Fall wurde für Katastrophenfälle Notfallpläne überarbeitet. Und da kamen so Empfehlungen mit raus. So und so viel Wasser solltest du im Hause haben, so und so viel vielleicht Nahrung aus Dosen, ich greife mhm. jetzt was aus der Luft, solltest du im Hause haben. Was dazu geführt hat, dass einige Menschen das scheinbar vollkommen missverstanden haben und schon gefühlt ein Katastrophenfall ausgerufen war in deren Wahrnehmung und die dann losgelaufen sind und wie die Bekloppten äh, angefangen haben, haben, zum Beispiel Wasser zu kaufen und sowas, alles zu horten, ähnlich wie beim Toilettenpapier, es war nur deutlich vor Corona, so und am Ende vom Lied haben sich davon ganz viele dann anstecken lassen, so nach dem Motto, da, wo alle sind, muss ja richtig sein. Das, was alle machen, muss ja dann auch irgendwie seinen Grund haben. Dann mache ich einfach mal mit. Keine Ahnung, warum.
1: Ja, das kann tatsächlich passieren. Und es gibt ja auch diesen, diesen sogenannten werter -Effekt. Das heißt, da gibt es ja eine Geschichte des jungen Wärters von Goethe, der irgendwann Suizid begeht. Und äh, das ist der, der werter Das heißt, wenn in, einer, in, in Medien von äh, Suizid ganz stark berichtet wird, steigt die Suizidanzahl. Das mhm. kann man mittlerweile nachweisen und das ist eben das, wenn eben eine Presse von irgendetwas ganz viel berichtet, ist die Wahrscheinlichkeit der Nachahmung sehr, sehr hoch und äh, da könnte eben diese soziale Bewährtheit wahrscheinliche Ursache sein, das gilt auch für, für andere Gewaltszenarien, das gilt für Flugzeugentführung, Produktmanipulationen und Amokläufe, weil wenn man mal guckt, sind das Sachen, die sich häufig häufen. Das heißt, dass mhm. man sagt, man, dieses Jahr war aber auch die Hölle los. Ich hatte äh, das ja auch schon mal gesagt, äh, gerade die Amokläufe in den USA waren in einer Zeitphase unglaublich häufig. Mhm. Und das könnte eben auch, das ist eine Vermutung, dass das damit zusammenhängt, dass es sozial bewährt ist. Also nicht, dass das gut ist, aber dass es eben häufig vorkommt. Und dann kann das eben zu Nachahmungen führen.
0: Ja, und da spielen die sozialen Medien ja auch eine große Rolle, wenn ich so an diese klassische eisbucket challenge denke. Irgendeiner hat sich das einfallen lassen, das wurde dann, ich glaube, irgendwie auf TikTok oder was auch immer war, wurde es dann ähm, geteilt und immer weiter geteilt und plötzlich hat jeder Hansdampf in jeder Gasse irgendwie die eisbucket challenge mitgemacht. Ja, genau. Ne, und ähm, das war dann auch für alle so. Und da sind ja schon viele solche abgedrehten Sachen entstanden. Teilweise auch lebensgefährlich für die Leute, die es durchgeführt haben. Ähm, aber das ist ja auch, ne, das machen halt alles, hat irgendwie einen gewissen Kultstatus und dann wird es halt mitgemacht. Ne?
1: Ja, oder die Mode ist ein schönes Beispiel. Was, was oh ja. zum Teil an mhm. modischen Entgleisungen passiert oder diese, diese Phase, ich glaube, letztes vorletztes Jahr, wo die Hosen zu kurz waren, aber die knöchelfrei sein mussten, auch im Winter. Das sind ja so Sachen, wo der gesunde Menschenverstand sagt, wie kann man sowas machen? Aber das ist halt Mode, der Beweis durch andere, das tragen alle oder heute haben ja viele viele junge Männer eine ähnliche Frisur. Das heißt, hinten kurz und also äh, nicht Fokuhila, sondern Fou, Fou, ich weiß gar nicht, wie man das abkürzen müsste, also vorne lang, lockig <lacht> und hinten möglichst mhm. kurz. Das heißt, eine Frisur, wie sie viele Großmütter auch tragen, mit Dauerwelle. Also mhm. von daher, das ist ja etwas, was sich dann eben in der Mode ausbreitet und man sagt, hey, das tragen momentan alle und manche Trends setzen sich durch durch, warum auch immer und andere eben nicht.
0: Ich sage nur Stichwort 80er Jahre, Schulterpolster.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, wenn man da heute drauf guckt, kann man ja. da nur noch mit dem Kopf schütteln, aber es trugen früher viele und das, lieber André, ist jetzt die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Prinzip, <lacht> nämlich, ich hatte es ja gerade schon gesagt, der Sympathie. Weil das hat auch ganz viel mit Ähnlichkeit zu tun. Du hattest es vorhin gesagt, willst du Menschen kennenlernen, dann gehe mit Baby oder Hund spazieren. Mhm. Du wirst andere Menschen mit Baby finden oder andere Menschen mit Hund, weil die in ähnlichen Gegenden unterwegs sind. Das heißt, wenn du dann Kontakt suchen willst dann, äh, und du bist Single, dann hol den Hund und geh mit dem spazieren, muss ja nicht der Ein eigener sein und du kommst relativ schnell mit anderen Menschen in Kontakt, die du sonst vielleicht nie angesprochen hättest, weil ihr habt eine
0: Gemeinsamkeit und wir mögen, was wir kennen. Mhm, ganz genau. Und das ist ja auf, auf nennen wir es mal auf Partys zum Beispiel, auch das Gleiche, ähm, du hast sofort ein Gefühl dafür, ähm, mit wem habe ich hier die gleiche Wellenlänge, mit wem ähm, ist hier vielleicht eine Sympathie da und bei anderen weißt du auch ganz genau, Alter, mit uns beiden wird es richtig schwer, wir werden uns besser heute Abend aus dem Weg gehen und so, das hat man ja sehr schnell raus und diese Sympathie, wir suchen ja tendenziell auch Leute, die uns sehr, sehr stark ähnlich sind, mhm. nicht zwingend im Aussehen, sondern einfach nur im Verhalten, im Humor und so weiter. Ähm, ich kenne das von früher auch aus 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 Küchenpartys ich weiß nicht ob du das ob das Konzept auch kennst die meisten Feten haben ja immer in den Küchen stattgefunden ähm, so Und äh, egal, wo sich die Leute im, im Haus verteilt haben, in der Küche war meistens am lautesten und am lustigsten. <lacht> und da haben sich dann auch immer die ähnlichen Leute dann getroffen tatsächlich. Und ähm, in einem anderen Zimmer waren jetzt wieder Leute, die zum Beispiel eher so vielleicht im die style unterwegs waren, sich da so ein bisschen äh, in Schwarzklamotte gehüllt haben, ein bisschen die Augen schwarz gemacht haben und so weiter und so fort. Also da trifft man sich dann wirklich da, wo die Leute sind, zu denen man sich dann auch so optisch und, und wertemäßig hing Gezogen fühlt.
1: Es gibt äh, den Volksmund, der sehr schlau ist, der sagt, äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das ist tatsächlich so. Wir suchen immer Menschen, zu denen wir eine Gemeinsamkeit haben. Und Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten schafft Sympathie. Und durch Sympathie mhm. kann ich Menschen leichter überzeugen. Das heißt, wenn ich eine Empfehlung brauche, dann frage ich meinen besten Freund vielleicht, nicht meinen Lieblingsfeind. Das äh, liegt in der Natur der Dinge. Es sei denn, ich bin so sortiert und weiß, mein Lieblingsfeind ist ein Experte in dem Bereich. Aber dafür braucht es wieder Distanz und ich muss raus aus dem Autopiloten. Und ich nehme ein Beispiel ich glaube, das kennen noch sehr, sehr viele, selbst wenn sie jung sind, nämlich die sagenumwobenen Tupper-Partys. Oh Gott, ja. Mhm. So, ich habe ein- oder zweimal in meinem Leben an so einer Tupperparty teilgenommen und war da in der Minderheit als Mann. Und diese Tupper-Partys sind aus diesen Prinzipien heraus richtig, richtig gut gemacht, denn bei einer Tupper-Party greift sofort die Reziprozität, weil man bekommt etwas geschenkt. Mhm. Jeder Teilnehmer bekommt etwas geschenkt, Kartoffelstampfer oder eine Brotdose oder was auch immer. So, Das heißt, da kann schon mal die Reziprozität greifen. Ich habe das Gefühl, ich müsste was kaufen, weil ich habe ja was geschenkt gekriegt. Und zwar habe ich nicht nur was geschenkt bekommen von der Verkäuferin, sondern auch von der Gastgeberin. Und wenn ich dann auch noch die Gastgeberin sympathisch finde, ist der Druck, etwas zu kaufen, noch ungleich höher, weil die Einladung zum Kauf kommt nicht von der Verkäuferin, sondern von der Einladenden.
0: Mhm.
1: So, und der Grad der Verbundenheit hat man herausgefunden, zu der, äh, zu der Freundin, die ausrichtet, ist viel höher, viel wichtiger als die Liebe zu Produkt. Das heißt, ich würde auch tendenziell mehr kaufen, wenn ich einfach nur die Freundin toll finde und gar nicht mal die Produkte. Und das ist eben das Zweite. Und dann kommt natürlich auch noch etwas, was wir gerade eben hatten, nämlich Beweis durch andere, weil da sitzen ja dann andere Menschen, ich will jetzt nicht bewusst nicht sagen, andere Frauen, sondern andere Menschen, da können ja auch Männer dabei sein, die dann sagen, oh, das habe ich auch, das ist so toll, ja wunderbar, da kann ich als Verkäufer nur sagen, vielen Dank mein Schatz, dass du mir die Arbeit so leicht machst, <lacht> also von daher äh, dann und wenn dann zum Schluss noch die Bestellungen rumgegeben werden mit jeder Bestellung die aufgegebenheit steigt die soziale Bewährtheit auch noch und da nicht zu bestellen da braucht schon Widerstandskraft
0: ja und witzig ist das vor allen Dingen, selbst wenn die Beraterin, die dann die eigentliche fachliche Beratung dieser Plastikdosen übernimmt, mhm. ähm, wenn die Grotten schlecht ist, im Prinzip gar keine Ahnung vom Thema hat, ist der Umsatz trotzdem gegeben, weil sie aus Sympathie für die Gastgeberin wirklich trotzdem Dinge kaufen und vielleicht ja auch sogar schon genau wissen, was sie haben wollen und deswegen zu dieser äh, Veranstaltung gegangen sind. Ne? Und dann aus Sympathie wird dann trotz vielleicht schlechter Beratung trotzdem gekauft.
1: Ja, also ich, wenn die Verkäuferin Verkäuferin dann auch noch, oder der Verkäufer auch noch sympathisch ist den Leuten gegenüber und diese mhm. Ähnlichkeit herstellt und sagt, ja, das habe ich auch zu Hause, hm, hm, hm. So was, was man dann eben so sagt oder kennt, dann steigert das das Ganze und das muss inhaltlich gar nicht gut sein, da hast du völlig recht. Das reicht häufig aus, wenn ich denjenigen nur sympathisch finde, auch da wieder natürlich nur, wenn ich diese Grundtendenz habe, mich überhaupt für diese Produkte zu interessieren. Das ist schon so. Und das Geile daran ist, dass man festgestellt hat, dass der Freund oder die Freundin, die eingeladen hat, bei so einer Veranstaltung gar nicht dabei sein muss, damit die Wirkung entfaltet werden kann. Das heißt, wenn derjenige sagt, hey, ihr seid ja alle hier, weil, weil Silvia euch eingeladen hat und die ist ja total begeistert und jahrelange Kundin von mir, dann entfaltet das schon seine Wirkung, ohne dass sie
0: überhaupt selbst anwesend sein muss. Finde ich total stark. Mhm. Auf jeden Fall und dann kommt unter Umständen auch noch etwas dazu, weil Sympathie muss ja nicht nur fröhlich-freundliche Sympathie sein auf freundschaftliche Ebene, sondern Mitleid ist ja auch eine Art von Sympathie, die ich entgegenbringe und dann kann es ja passieren, dass ich vielleicht sogar aus Mitleid etwas kaufe, was ich eigentlich gar nicht kaufen wollte, ne? Ja,
1: natürlich. Das ist äh, etwas, was ich manchmal bei Kolleginnen, merke bei Kollegen eher selten, ähm, wo ich sage, Mensch, wenn ein Kunde, selbst wenn er noch so wütend ist, mit dir in Kontakt ist, der bekommt sofort eine Beißhemmung. Das klingt sehr brutal, aber das heißt, dass ein Kunde, der aufgebracht ist, nicht äh, noch, noch böser wird oder aggressiv wird, weil eben diese gesunde Beißhemmung in Anführungsstrichen da ist, dass er gar nicht böse werden will, weil die, die andere eben so ein ja, vielleicht schwachen oder untergeordneten Eindruck macht. Das kann natürlich auch sein. Dass eben vielleicht auch so etwas wie Mitleid kommt. Mensch, da kann ich ja jetzt nicht noch, noch mal draufschlagen, dass der arme Mensch spricht mir zusammen. Und das machen manche auch mit
0: großer Profession. Und da gibt es ja Arbeitgeber, die auch wirklich gezielt für zum Beispiel eine Beschwerde-Hotline oder für eine Reklamations-Hotline, dass die sich bewusst Leute aussuchen, die zum Beispiel eine hochgradig sympathische Stimme haben, die müssen fachlich vielleicht gar nicht gut sein, die müssen einfach nur in der Lage sein, eine Sympathie am Telefon aufzubauen zu jemandem, der jetzt gerade vielleicht auf 180 ist und mhm. denen dann aus den Wolken wieder runterholen, um ihn vielleicht am Ende doch zu einem zufriedenen Kunden machen und ich denke, dass die dieses ähm, Prinzip, der Sympathie wirklich entweder gut trainiert haben oder sie haben es einfach in sich. Das gibt es ja durchaus auch.
1: Ja, na klar. Und wenn wir mal gucken, es gibt so ein paar Punkte, wenn sich jetzt jemand fragt, ja wie kann ich das denn steuern, wie kann ich denn sympathischer wirken, da gibt es so ein paar Punkte und äh, die können wir ja mal durchgehen. Das eine ist, und das ist keine Überraschung, das haben viele Untersuchungen bestätigt, äußerliche Attraktivität macht Sympathie. Das heißt, schönen Menschen, attraktiven Menschen wird eher geholfen als nicht so attraktiven Menschen. Attraktive Menschen bekommen die besseren Stellenangebote und so weiter und so fort. Mhm. Nur das ist, ist es ja so, dass die Attraktivität, die grundsätzliche Attraktivität, unterschiedlich verteilt ist bei uns Menschen. Das ist ja tatsächlich so. Was ja nicht heißt, dass ich nicht trotzdem was für meine äußerliche Attraktivität machen kann. Ich kann gepflegtes Auftreten haben, ich kann mir vernünftige Kleidung anziehen. Kleider machen Leute, das wusste Oma schon. Und eine Kleidung, die eben auch zu, zu dem Umfeld passt, wo ich etwas machen möchte. Also von daher äußerliche Attraktivität hilft, um
0: Sympathie aufzubauen. Ganz genau. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass jetzt jemand vielleicht Übergewicht hat oder so. Ich meine, das passiert den Besten von uns. Völlig egal. Aber ähm, du kannst zum Beispiel trotzdem, ich ähm, habe das selber auch gemacht, trotz Übergewicht, äh, dass ich eine Zeit lang hatte ähm, und jetzt auch im Moment noch so ein bisschen, womit ich gerade kämpfe, ehrlich gesagt, ähm, habe ich mich trotzdem vernünftig gekleidet. Mhm. Ähm, danke an meine Frau an dieser Stelle, die da immer für ganz tolle Klamotten sorgt, äh, die auch einen tollen Geschmack hat, mich da auch sehr gut beraten kann. Aber das, du kannst dich ja trotzdem vernünftig kleiden. Und nur weil jemand vielleicht, ähm, sage ich mal, nicht im klassischen Sinne für das Auge des Beobachters irgendwie schön oder attraktiv ist, man kann einfach mehr aus sich machen. Und wenn ich zum Beispiel auf Sozialakquise bin, wenn ich unbedingt gerne einen Partner haben möchte oder eine Partnerin, dann muss ich halt das Beste aus mir machen, damit jemand auf mich aufmerksam wird. Und ja, ähm, das klingt oberflächlich, aber wir Menschen sind so, das Erste, was zählt, ist nun mal erstmal dieser äußere Eindruck, den ich von jemandem bekomme. Und darüber kann ich ja schon mal Sympathie aufbauen. Ich kann mich Einigermaßen vernünftig kleiden, das ist keine Frage von viel Geld, sondern es ist einfach nur eine Frage von ähm, vielleicht ein bisschen Stilbewusstsein, das geht auch günstig. Ich kann dafür sorgen, dass ich topkörpergepflegt bin, ich kann dafür sorgen, dass ich als Mann gut rasiert bin, das ist alles schnell machbar und dann kann ich vielleicht noch für einen leichten, guten Duft sorgen und dann ist ja schon mal eine Menge getan dafür, dass eine Sympathie aufgebaut werden kann. Und dann ergibt sich der Rest ja letztendlich erst aus Gesprächen, aus einem gemeinsamen Humor zum Beispiel und so weiter. Mhm.
1: Absolut. Und wenn ich dann im Gespräch bin, greift eben der zweite Punkt, den wir gerade schon mal hatten, um Sympathie aufzubauen und das machen wir in Trainingsseminaren und Workshops immer und immer wieder. Wir bringen Menschen zusammen und versuchen herauszufinden, was haben wir für Gemeinsamkeiten und wir mögen, was wir kennen. Und wir mhm. mögen Menschen, die uns ähnlich sind, die ähnliche Kleidung haben, eine ähnliche Herkunft oder Interessen oder Alter oder Religion. Und das hast du beispielsweise, ich nehme immer gerne als Beispiel das Fußballstadion. Da kommen Menschen zusammen, die unter normalen Umständen niemals zusammenkommen würden. Da steht dann der Vorstandsvorsitzende neben dem Hausmeister und der Hausmeister neben dem Polizisten und das ist völlig wurscht, weil alle mhm. sind Fans von was weiß ich, FC Bayern oder weiß der Teufel was. Und das eint und dann sind wir uns sympathisch und dann liegen wir uns in den Armen, wenn da wenn ein Tor geschossen wurde und singen unsere Vereinshymne,
0: das macht sympathisch. Unbedingt. Und wenn man die Sympathie dann, sage ich mal, so ein kleines bisschen weiterspinnt, dann können aus solchen Dingen ja auch dann wirklich wieder Sachen kommen wie Ratschläge und dann ist man wieder in so einem anderen Prinzip drin, dass man dann vielleicht auch aus Sympathie zu jemandem auf seinen Rat hört, etwas in seinem Leben umsetzt, etwas Bestimmtes kauft, ein, ein, ein Produkt kauft oder ähm, vielleicht sogar was verändert im eigenen Leben und dann funktioniert das Ganze auch. Dann ist das aber auch ein Prinzip, das, wenn du mich fragst, eine sehr, sehr positive Wirkung entsteht falten kann.
1: Ja, absolut. Also das von daher Ähnlichkeit, guckt, welche Ähnlichkeiten habt ihr zu einem anderen Menschen, baut die auf. Berater und Verkäufer sind häufig darauf geschult, wenn sie mit Menschen in Kontakt kommen, genau das rauszufinden und zu gucken, was verbindet uns beide, damit wir eine gemeinsame Ebene haben. Und das kann ein gemeinsames Ziel sein oder Hobbys oder, oder, oder. Und das hilft tatsächlich, Sympathie aufzubauen. Und etwas, was hilft, Sympathie aufzubauen, und auch das ist etwas, was wir in Seminaren durchaus machen, sind Komplimente und Wertschätzung. Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Komplimente nicht.
0: <lacht>
1: und das ist etwas, das greift natürlich wunderbar. Es gab, eine, nicht einer der erfolgreichsten Autoverkäufer der Welt ähm, hat gesagt, zwei Punkte, warum er so erfolgreich war. Er hat einen fairen Preis gemacht und er war einfach ein unglaublich sympathischer Verkäufer. Mhm. Und das wiederum hat er unter anderem über Komplimente gemacht. Der hat Postkarten, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, der hat Postkarten an seine Kunden verschickt, wo immer eine Kernbotschaft drauf stand, ich mag sie.
0: Und damit hat der alle Rekorde gebrochen. Ja. Aber zur Sympathie gehört ja letztendlich auch Authentizität. Ne? Das heißt, du musst ja wirklich auch, um sympathisch zu sein, derjenige sein, der du wirklich bist. Ähm, wir Menschen haben ja ein sehr starkes Gespür dafür, ob jemand echt oder unecht ist. Und wenn wir merken, dass es unecht ist, ich weiß nicht, von welchem Dichter der Satz kam, man spürt das Bemühen und ist verstimmt, ähm, <lacht> und dann ist man sofort so, ach, guck mal, der ist jetzt ein bisschen übermotiviert oder sowas. Meine Omi hat mhm. immer gesagt, wenn jemand zu ist, also zu freundlich zu entgegenkommt, zu höflich, dann ist immer irgendwas nicht in Ordnung. Da hat Omi mal wieder recht gehabt. Und so handhabe ich das heute auch. Wenn ich das bemerke, dann bin ich eher noch mit einem Schritt zurück unterwegs.
1: Das heißt, wenn jemand eine Kollegin sagt gerne, der ist der oder diejenige ist dann ein bisschen drüber. Genau. Also über dem normalen Normalmaß, mhm. das kann natürlich sein. Also von daher, Komplimente, Wertschätzung helfen miteinander in, nicht nur in Kontakt zu kommen, sondern eben auch Sympathie aufzubauen, weil, auch da gibt es einen Grundsatz, wir mögen,
0: wer uns mag. Mhm. Und das ist eine Überraschung. unbedingt. <lacht> <lacht> Liebe Männer, übrigens, das mit dem Kompliment heißt nicht, dass man jetzt losgeht in der Fußgängerzone zur besten Dame sagt, ach, dein Vater muss ein Dieb gewesen sein. Er hat die Sterne von, den, von dem Himmel gepflückt und geklaut und sie in deine Augen gelegt. Das ist damit jetzt bitte nicht gemeint.
1: Das wäre ein schönes Beispiel für ein bisschen drüber sein. <lacht> <lacht> ja. Definitiv. Also das, dafür gibt es ja Möglichkeiten und selbst wenn ich das im professionellen Servicekontext mache, ich glaube, wir loben und wertschätzen alle noch nicht genug. Das können wir alles, alle noch, aus, alles noch ausbauen, mhm. weil wir keine ausgeprägte äh, Lobkultur haben, sondern eher eine Tadelkultur in Deutschland. Und von daher ist das bei uns in Deutschland natürlich noch umso wirkmächtiger, wenn ich aufrichtig Wertschätzung aufspreche. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe letztens ein Online-Kommunikationstraining-Workshop gehabt und ähm, da wurden Praxisbeispiele vorgestellt und Präsentationen gehalten und ich habe jedes Feedback genutzt, um mit der Stärke desjenigen einzusteigen. Das heißt, was ist deine Superkraft? Und das ist ein Feedback in der Art, bekommen das viele Menschen nicht. Das heißt, sie bekommen erstmal ein Feedback, aus meiner Sicht ist deine Superkraft, dass du unglaublich seriös wirkst, beispielsweise. So, das, das hat natürlich dann eine Wirkung und das kann dann eben auch Sympathie aufbauen.
0: Ja. Und wenn man diese Sympathie dann einmal aufgebaut hat, ähm, dann ist es natürlich wichtig, diese Sympathie auch irgendwie zu halten. Also ähm, ansonsten hat man wieder so diesen, ähm, diesen Zweckeffekt dahinter. Ich habe jetzt mal eine Sympathie aufgebaut, ähm, damit ich ein Produkt verkaufe und danach plötzlich nicht mehr. Ne? Und das ist ja was, was häufig hm. leider im Geschäftsleben passiert, sondern wenn ich so eine Sympathie aufbaue ähm, und vielleicht dann auch sogar ein Produkt oder sowas verkauft habe, dann muss ich hinterher, am besten mich so verhalten wie diese Autoverkäufer, von dem du gesprochen hast, diese Sympathie hinterher auch halten, weil der Kunde, der jetzt bei mir vielleicht zum Beispiel aufgrund von Sympathie dieses Auto gekauft hat, der braucht ja irgendwann vielleicht wieder ein Auto oder seine Frau oder sein Sohn oder seine Tochter braucht ein Auto. Insofern mhm. kann ich da ja durchaus über rein über Sympathie schon eine Kundenbindung aufbauen, die über Jahre oder sogar Jahrzehnte halten kann am Ende.
1: Ja, und dann kommt nämlich das Nächste, was Sympathie ausmacht, das ist Vertrautheit. Wir mögen, was wir kennen. So Und die meisten von uns machen gerne äh, Geschäfte wieder mit Menschen, mit denen wir schon mal gute Geschäfte gemacht haben. Das heißt, wenn es geht, und ich habe mir irgendwo ein Auto gekauft, die Beratung war toll, der Berater war auch toll, dann möchte ich gerne wieder zu diesem Berater, weil das ist mir vertraut, das Autohaus ist mir vertraut, der Berater ist mir vertraut und das schafft eben Sympathie und das kann mir eben auch äh, langfristig eben viel bringen, wenn ich eben diese Sympathie aufgebaut habe, eben auch über Vertrautheit, das heißt, das, was wir, dass, dass wir mögen, was wir kennen, ich wiederhole das nochmal, schwerer
0: Satz. Und witzigerweise, wenn diese Sympathie etabliert ist und wenn man wirklich jetzt ähm, zum Beispiel mit einem Kunden oder eben ich als Kunde mit einem Verkäufer so eine Sympathieebene habe, dann verzeihe ich auch viel leichter, wenn zum Beispiel ein Fachwissen nicht besonders groß ist. Also wenn mhm. der zum Beispiel bei jeder zweiten Frage, die ich zu einem Produkt habe, sagt, ah, da müsste ich jetzt noch mal eben nachfragen Also das verzeihe ich dem viel leichter, als wenn es eher so ein Unsympath ist, dann ist mein Gedanke so, okay, also besonders charmant und nett ist er nicht und Ahnung hat er auch noch keine. Also dann gehe ich wahrscheinlich sogar eher wieder, aber einem sympathischen Menschen verzeihe ich das tatsächlich. Absolut. Also es gibt viele, viele, viele gute Gründe, um sympathisch zu sein. Das steht völlig außer Frage.
1: Und zum Thema Sympathie kommt noch etwas anderes. Das hat etwas mit Ähnlichkeit zu tun, nämlich Assoziation. Mhm. So. Ähm, das heißt, das, ich gehe mal erstmal in die Werbewelt. Warum beispielsweise packen viele Autoverkäufer neben schicke Autos, schicke Frauen? Mhm. So, das hat eine positive Assoziation im doppelten Sinne. Das heißt, einmal ist das die Marke, die häufig positiv assozi assoziiert wird und tatsächlich werden Autos besser bewertet, wenn da attraktive Frauen dabei stehen. Das haben auch Untersuchungen ergeben. Aber es geht auch anders und da sind wir wieder in der Werbung. Beispielsweise hat man, ich glaube bei irgendeiner Weltmeisterschaft, ein großer deutscher Autohersteller mit der Nationalmannschaft geworben. Mhm was ja gerne gemacht wird zu EM oder WM-Zeiten. Und dann versucht man, diese positive Assoziation, gerade wenn es eine erfolgreiche WM oder EM war, äh, zu nutzen, um diese positive Sympathie, also die Assozia positive Assoziation, die Sympathie auf die Fußballnationalmannschaft zu übertragen, auf das Produkt. Deswegen nimmt man auch gerne mal Promis, wie Helene Fischer beispielsweise, um für was weiß ich, Butter zu werben oder irgendetwas, was an sich nicht so sexy
0: ist. Mhm. <lacht> Ob das denn dadurch sexier wird, weiß ich ich jetzt auch nicht zwingend, aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm, Du hast letztes Mal noch ein schönes Beispiel gehabt und da finde ich, kommt das Prinzip der Sympathie auch wieder zum Tragen. Du hast letztes Mal gesagt, wenn sich zum Beispiel in einem Restaurant, eine, einer Kneipe, einer Bar, im Café die Bedienung beim Bezahlvorgang zum Beispiel mit an den Tisch ransetzt, vielleicht nochmal einen flotten Spruch bringt, vielleicht so kleine Bonbons noch mit auf den Bon legt oder so Zwei, die drauf malt, dann steigert mhm. das ja absolut den, die Sympathie und wirkt sich ähm, nicht nur darauf aus, dass die Kunden wiederkommen, sondern es wirkt sich in der Regel ja sogar auf die Trinkgeldhöhe aus.
1: Hm, absolut. Das können wir natürlich jetzt auch mit unseren Faktoren hier bei der Sympathie mittlerweile schön miteinander verknüpfen. Das heißt, ähm, Lob und Anerkennung. Dadurch, dass ich mich an den Tisch setze, drücke ich ja sehr viel Wertschätzung aus. Mhm. Das mache ich ja eigentlich nur in einem vertrauten Rahmen. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Das heißt, ich stelle etwas wie Vertrautheit her. So, und das versuche ich zu honorieren. Und da sind wir wieder bei der Reziprozität. Das heißt, ich gebe etwas zurück. Und wenn derjenige oder diejenige, die gerade am Tisch ist, auch noch attraktiv ist, ist das ja nicht schädlich <lacht> für den Sympathieprozess. Also von daher kommen da verschiedene Sachen zusammen, wo dann eben Sympathie äh, äh, aufgebaut wird und
0: eben ermöglicht wird. Mhm. Wobei ich finde Sympathie dieses Prinzip der Sympathie hat auch nichts damit zu tun, dass das irgendwie oberflächlich wäre oder so, sondern Sympathie kommt einfach zwischen Menschen zustande, denn Sympathie ist nichts, was ausschließlich von Aussehen, von Kleidung oder sonst was abhängt, sondern das sind alles nur kleine Mini-Facetten Mini-Facetten ähm, dieser, dieser, dieses Gesamteindrucks und wenn eine Sympathie da ist, dann ist die einfach da und das ist mir dann zum Beispiel immer völlig egal, was das für ein Mensch ist, ähm, wenn ich eine Sympathie spüre, wenn ich so einen Humor spüre oder sowas, dann bin ich wenn der einfach freundlich ist oder ähm, eben so eine, so eine Bedienung eben sehr zuvorkommt ist, auch nicht, nicht zu sehr am Tisch steht und sagt, kann ich noch was bringen, darf ich, fehlt noch was oder so, dann, dann ist mhm. das schon eine tolle Sache und ähm, ich persönlich gehe dann auch gerne wieder hin, also ich lasse mich da auch voll mitnehmen. Ja, absolut. Also, das, ich liebe das,
1: wenn jemand seinen Job professionell macht. Und wenn er den richtig gut macht, ich hatte das, wann hatte ich das? Moment, das war ein ganz banales Beispiel. Ich war Kaffee kaufen bei einem, bei einer großen Kette. Und die haben so einen besonderen Kaffee und den mochte ich und ich wollte gleich mehr kaufen. Und dann hat die Dame mich so freundlich beraten und so fachkompetent und so zugewandt. Das würde ich besser so unter die Rubrik Lob und Anerkennung, Wertschätzung packen, dass ich total begeistert rausgegangen bin und zu meiner Frau gesagt hätte, hätte ich ein eigenes Geschäft, hätte ich versucht sie abzuwerben. Mhm. Und das kommt bei mir sehr, sehr, sehr selten vor, weil ich dadurch, dass ich ja viele, viele Ausrichtungen kenne, auch im Service und Verkauf, ähm, bin ich sehr selten sehr zufrieden. Und das war aber wirklich gut auf vielen verschiedenen Ebenen. Und da habe ich gedacht, Mensch, da, ich, da hat natürlich der Sympathiefaktor natürlich auch zugeschlagen. Das war eine durchaus nett anzusehende Dame, die mich da beraten hat. Das hat natürlich auch geholfen, äh, diesen ganzen Prozess voranzubringen. Aber das hilft dann natürlich sehr.
0: Hm, absolut. Passiert mir aber auch nicht häufig, dass ich solche, ähm, egal ob Männlein oder Weiblein, so im Service zum Beispiel solche Leute erlebe. Und wenn man sie dann erlebt, dann geht man wirklich mit einem noch viel besseren Gefühl zum Beispiel aus dem Geschäft oder sowas raus. Sascha, was kann man denn jetzt abschließend zu diesen sieben Prinzipien, über die wir jetzt in drei Folgen gesprochen haben, sagen?
1: Dass Diese Prinzipien, ähm, Hilfreich sind. Das mhm. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich sind diese Prinzipien total wichtig, weil sie uns helfen, schneller Entscheidungen im Alltag treffen zu können. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Also rein von der Evolution her gibt es saugute Gründe, warum diese Prinzipien, diese Autopiloten bei uns funktionieren und in den allermeisten Fällen sind sie auch tatsächlich richtig und gut nur müssen wir aufpassen, wenn es eben um Verkauf geht, wenn es um Marketing geht, um Vertrieb und solche Themen. Und da hilft vor allem eins, Bewusstsein, Distanz zur Situation, räumliche Distanz oder wie du es vorhin, André, schön beschrieben hast, äh, räumliche Distanz oder eben zeitliche Distanz, ich denke da nochmal drüber nach, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber, weil es eben manchmal sein kann, dass nicht das Produkt mich überzeugt, sondern der Verkäufer oder die Verkäuferin, das kann dann eben zu Fehlentscheidungen führen. Und ansonsten kann ich mich von allem erstmal leiten lassen, wichtig ist, dass ich Bewusstsein einfließen lasse und merke, ah, da passiert gerade etwas, was ich nicht möchte. Und in dem Moment, wo das passiert, ist die Chance, dass ich irgendeiner Strategie auf den Leim gebe, mhm. relativ gering. Was wäre so deine Kernerkenntnis aus den sieben Prinzipien und
0: drei Folgen? Also ich habe irgendwie gerade ein Bild vor Augen. Ich sehe mich mhm. jetzt gerade in Robin-Hood-Kleidung und habe auf dem Rücken so einen Köcher mit sieben Pfeilen da drin, die ich benutzen kann, ähm, wenn ich zum Beispiel im Geschäftsleben unterwegs bin, wenn ich als Kunde irgendwo unterwegs bin und wenn ich äh, diese sieben Prinzipien, also diese sieben Pfeile zur Verfügung habe, dann weiß ich halt auch, an welcher Stelle ich vielleicht gerade ein bisschen manipuliert werde. Dann kann ich ein bisschen genauer hinschauen. Ich kann mich auch so ein bisschen selber wiederfinden, wenn ich zum Beispiel nach dem Prinzip der Sympathie gehe, ich kann gucken, welcher Autorität folge ich jetzt eventuell, wenn es um den Kauf eines Produktes geht, lasse ich mich davon jetzt wirklich anstecken oder ist das eigentlich gar keine Autorität, weil das kann ja auch ein Schutzmechanismus sein, diese sieben Prinzipien zu kennen. Also ich kann mhm, ja, gerade beim Thema Autorität, ist das jetzt wirklich eine Autorität oder ist das jetzt jemand, der eigentlich nur dafür hingestellt wurde oder aber vom Job oder von der ganzen Geschichte eigentlich gar keine Ahnung hat. Also ich finde das sehr sehr schön, um für mich einen Schutz auch aufzubauen, für mich als Mensch, für mich als Kunde und wenn ich selber in der Situation bin, dass ich vielleicht auch in einem Seminar die Teilnehmenden vielleicht, ähm, sage ich mal, so ein bisschen mitnehmen möchte oder so, dann kann ich ja auch diese Prinzipien für mich benutzen. Für mich aber steht immer dann der positive Gedanke da im Hintergrund.
1: Absolut. Das wäre auch so mein Punkt zum Abschluss nochmal. Äh, gerade in professionellen Kontexten kann es hilfreich sein, sich damit zu beschäftigen, weil wir wollen, und da brauchen wir uns mal nichts vormachen, wir wollen alle irgendwie jemanden von irgendwas überzeugen. Sei es davon, dass das Kind das Zimmer aufräumt oder von der Gehaltserhöhung oder vom Urlaub oder im, im, in der Diskussion und dann kann es durchaus hilfreich sein, diese Prinzipien im Hinterkopf zu haben und seine Argumentationslinie darauf ein bisschen aufzubauen. Wenn gleich, auch das nochmal vielleicht als Fußnote, selbst wenn wir jetzt drei Folgen dafür verwendet haben, könnten wir dann noch stundenweise weiter drüber <lacht> sprechen. Wir sind tatsächlich eben, äh, bei sieben Prinzipien nur geschnorchelt und gar nicht mal so tief getaucht, weil es natürlich auch noch 10, 20, 30 verschiedene andere Facetten gibt, die man sich anschauen kann. Aber wenn man das grundsätzlich auf dem Schirm hat, dann kann man, glaube ich, schon ganz gut durchs Leben gehen.
0: Ich glaube, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war für dich ein toller, kleiner Überflug über das Thema die sieben Prinzipien der Überzeugung, die Psychologie der Überzeugung. Wir hoffen, dass wir dir damit so den ein oder anderen kleinen Tipp für das Leben da draußen mitgeben konnten. Ich kann nur für mich sagen, mir macht es das Ganze Einfach ein bisschen leichter, ich kann einfach mich so ein bisschen beruhigt zurücklehnen und kann auch für mich Distanzen finden, um zu gucken, hey, greift hier gerade irgendwas davon, macht da gerade irgendjemand was mit mir oder ich kann für mich auch gucken, was von diesen Prinzipien kann ich benutzen, um vielleicht auch ein Thema rüberzubringen, das mir vielleicht persönlich am Herzen liegt. Also es ist rundherum eine echt tolle Sache und da hoffe ich, dass wir dir was mitgeben konnten. Genau. Und wenn dem so ist, dann greift jetzt das Reziprozitätsprinzip
1: in <lacht> Verbindung mit dem Beweis durch andere. Dann lass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Ich gebe nicht auf, lieber André. Großartig. Dann lass gerne eine 5 sterne bewertung da, damit du anderen Podcast-Hörerinnen und Hörern die Suche erleichterst. Und auf dem Weg dahin wünschen wir
0: dir alles Gute und bleib gesund und optimistisch. Genau. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Ciao.